0: France Bleu Paris. Côté saveur, Corentin Feltz.
1: Chaud devant, nouvelle adresse gourmande à Paris, direction Blondie. C'est un nouveau coffee shop, là où on peut torréfier le café d'ailleurs, lancé le mois dernier par Tom et ses amis. Un coffee shop qui ravira les gourmands et les amoureux de café, puisque je sais que vous êtes très nombreux à aimer le café, 90%. Des franciliens boivent du café, essentiellement le, le matin au petit déjeuner. Alors si vous en faites partie, on vous attend nombreux et nombreuses dans Côté Saveur aujourd'hui. 01 42 30 10 10. Je vous présente donc Tom, qui est cofondateur de Blondie dans le 9e arrondissement de Paris. Bonjour Tom. Bonjour. Vous avez un magnifique t-shirt Blondie. Exactement, merci <rire> beaucoup. Pourquoi ce nom Pourquoi Blondie pour votre Alors, coffee
0: shop Pourquoi Blondie C'est une référence déjà à la torréfaction blonde que nous on, on applique à notre, euh, à notre petit café éthiopien euh, qui vient rajouter ce petit coup de peps et cette petite, euh, ce côté fruité euh, qu'on a dans notre blend. Et aussi Blondie, parce que euh, Tanguy, qui est en fait euh, le, le deuxième, mon, mon associé et meilleur ami depuis très longtemps, euh, est un énorme fan de, de ciné et on voulait une référence euh, à, au ciné. Et donc Blondie, c'est euh, Clint Eastwood dans Le Bon, La beauté et le Truand. Donc voilà Blondie aussi parce que euh, euh, voilà c'est unisexe c'est 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 quelque chose qui se qui, re qui se retient bien et, et, et voilà pour toutes ces petites raisons.
1: À quoi ressemble le logo de Blondie
0: Alors le logo de Blondie, c'est euh, Éole, c'est un c'est euh, Dieu du vent ou... exactement <rire> c'est le dieu du vent qui qui en fait accompagne dans, dans notre mmh. imaginaire en tout cas accompagne les bateaux euh, les voiliers notamment pour ramener le, le le café. Ouais.
1: Euh, on souffle sur les voiliers Exactement. pour apporter le, le café chez nous depuis le, le Brésil. Alors, vous êtes deux meilleurs amis avec Tanguy euh, depuis le collège. Hein. Euh, C'est ça. Comment l'amitié résiste au business alors Puisque vous nous dites que votre amitié. <rire> euh, elle, elle résiste très bien.
0: En fait, elle résiste très bien. Justement, on se connaît depuis tellement longtemps, euh, depuis le collège, que, euh, que voilà, moi je, je sais les jours où on peut parler, où on peut voilà, rentrer un petit peu dedans avec Tanguy les jours où on ne peut pas. Et surtout, j'ai la chance qu'en fait, Tanguy, c'est le, le mec qui me fait le plus rire au monde. Ah. Donc, euh, même quand il y a des petites tensions euh, liées un petit peu au café et tout ça. Je sais que dans dix minutes, euh, on sera tous les deux morts de rire. Il y aura <rire> aucun problème là-dessus. Et
1: pourquoi vous avez eu cette envie d'ouvrir un, un coffee shop à Paris euh, ben En fait, moi,
0: ça fait euh, ça fait presque six ans que je suis passionné de café, euh, que euh, que je me forme à la torréfaction, que, euh, que j'évolue dans le monde du café. Et, euh, et Tanguy, lui, il est il est il est, il est fils de boulanger. Mm. Donc on a vraiment voulu euh, créer quelque chose ensemble, euh, un projet qui lie un petit peu ces deux corps de métier. Ouais. Et euh, avec la torréfaction venait l'aspect coffee shop, le, le fait d'ouvrir un lieu ensemble, un lieu mmh. de vie. On avait vraiment en, envie d'ouvrir un lieu de vie tous les deux. Et euh, le coffee shop semblait être le, le, le perfect match pour nous.
1: Rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de Paris. Pourquoi ce quartier
0: Quartier exceptionnel, euh, pour moi c'est un quartier qui est exceptionnel, euh, avec la rue des Martyrs qui est juste à côté, qui mmh. est pour moi la rue encore des artisans de Paris, des artisans de bouche notamment. Donc, euh, le 9e, ça paraissait être, euh, c'est ce qu'on cherchait en priorité euh, à, à s'installer dans le 9e. Et on a eu énormément de chance de tomber sur ce, sur ce magnifique local. Donc,
1: au programme pâtisserie, street food inspiré des États-Unis, mais surtout donc du café torréfié sur place. qua t il de, de particulier, alors, votre café, Tom?
0: Alors, notre café, nous, en fait, on, on travaille principalement sur un blend. Donc, pour, euh, pour les, les connaisseurs plutôt de vin, c'est l'équivalent d'un assemblage. Mmh. Euh, donc, on travaille sur un blend qui, est, euh, qui vient du Colombie, Guatemala, euh, Brésil et Éthiopie. On torrifie en, en ce qu'on appelle medium medium light, c'est-à-dire que c'est une torréfaction qui est légèrement poussée pour garder une belle euh, une belle sucrosité naturelle, des belles notes de, de chocolat, de noisettes et d'amandes. Et on est venu justement mmh. ajouter ce petit euh, ce petit éthiopien, ce petit café éthiopien euh, torréfié en, 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 en torréfaction oui. blonde, qui va ajouter un peu de, 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 de profondeur dans ce blend.
1: Le café Coello. Le Coello, exactement. Ouais. Euh, D'où vient ce nom
0: Coello, ça veut dire euh, ça veut dire paradis. Ah. En latin, et c'est aussi euh, par, la, par, le, par, le, par le hasard, c'est devenu mmh. le, depuis très longtemps le, le, le nom de notre euh, bande d'amis. On mmh. s'appelait toujours le Coelho. Euh, c'est les, les, les retrouvailles du Coelho quand on partait en vacances ensemble. Et quand en fait on a regardé ce que ça voulait dire euh, Coelho, on se dit le paradis. Donc avec cette, euh, cette notion un petit peu onirique oui. aussi qu'on a voulu créer chez Blondie, c'était euh, c'était l'assemblage parfait. C'est euh, euh, voilà, quoi
1: la grosse machine près de la vitrine reliée à un ordinateur quand on rentre dans le coffee shop,
0: C'est là justement que tout se passe. C'est le torréfacteur. Euh, c'est le torréfacteur, donc c'est la machine que nous on utilise pour euh, torréfier le, le café qui nous arrive vert. Et
1: tout est informatisé
0: La plupart des choses. Ouais. Alors il y, y a deux manières de travailler, il y a soit brancher l'ordinateur et vraiment là on a, on a développé des profils de torréfaction mmh. par référence de café, ou alors on peut le faire un peu plus manuellement.
1: 45 grains sont nécessaires pour remplir une tasse de café expresso, c'est vrai ça
0: euh, à peu près, à peu près, c'est ça. Euh, nous, on fait, euh, on fait pour, euh, pour un double espresso, ouais. on fait 17 grammes, entre wow. 17 et 18 grammes.
1: Alors, je ne bois pas de café, mais je peux mettre des grains de café dans ma poche, Tom C'est vrai que ça porte bonheur euh, En tout cas, pour <rire> nous,
0: en tout cas, pour pour nous parce que mon, mon, mentor dans, mon mentor dans le café, il s'appelle ouais. Johan Pessenti, ouais. et, euh, et lui, euh, il avait comme, euh, comme rituel de, de mettre ouais. des, des cafés dans sa poche quand il partait faire, euh, vendre son café à, à Manhattan et donc ça lui a apporté chance.
1: Tom, qui est cofondateur de Blondie, torrefacteur coffee shop dans le 9e arrondissement de, de Paris. Tom, vous avez quel âge 26 ans. 26 ans, ils sont tout jeunes, hein, Tom et, et Tanguy, les cofondateurs. C'est un nouveau coffee shop à Paris dans le 9e qui s'appelle Blondie, mais pas du tout en référence au groupe. Hein. On non. est d'accord, Tom Non, non, non. Voilà, Tom et, et le cofondateur de, de Blondie sont euh, des copains depuis le collège qui ont ouvert ce coffee shop à, à Paris. Vous avez tous les deux 26 ans, là Exactement, c'est ça. Oui. Ouais, et donc, vous torrifiez votre café. J'ai plein de grains de café là qui portent donc chance, d'après voilà. la légende. Torréfié le euh, 9 juin. C'est... C'est frais en fait le café, Tom.
0: C'est ça. Ben, en fait, le, le café c'est un fruit donc c'est saisonnier mmh. et, euh, et donc la fraîcheur est important et également la, mmh. la, la fraîcheur de la torréfaction. L'idéal c'est de, de le déguster mmh. deux semaines après la date de torréfaction.
1: Ah oui, ce qui est parfois loin d'être le cas quand on a du café à la maison ou ouais. au supermarché. Qui, mmh. qui est Félix, euh, Tom? Ah. Félix, ah. euh,
0: Félix, c'est un, un, un agronome d'exception euh, qu'on a rencontré euh, justement avec Joanne Pesanti, mon euh, mentor dans le café. Au Nicaragua Au Nicaragua, c'est ça. En fait, Joanne Pesanti euh, a euh, acquéri une, une finca de café qui allait fermer euh, au Nicaragua. Il a repris l'exploitation et euh, Félix est l'agronome euh, en chef, si je puis mmh. dire. Avec son équipe de d'ouvriers de, agricoles, ils sont en train de reprendre toute l'agriculture la, toute de, de, de la finca.
1: 01 42 30 10, 10 pour parler café ce matin dans Côté Saveur avec nous. Godéric nous rejoint de boulogne billancourt Bonjour Godéric. Bonjour. bonjour Bienvenue bonjour, sur France Bleu Paris ben avec plaisir. Alors vous, vous avez voyagé et vous avez rapporté des souvenirs de, de café d'un petit peu partout Godéric Oui, mais en fait moi j'adorais je, je, l'odeur du café parce ah que oui. ma maman buvait beaucoup. Et je n'aimais pas ça et je comprenais pas pourquoi.
0: Ah. Et puis euh, en Italie je, mm -hmm. je vais boire un café et on, comme je dis que j'aime pas le café, on me fait un moccacci, si la, be la bellissima, ou je sais pas quoi. <rire> et et, 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 et j'ai dit ok, 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 ok. Donc euh, par 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 courtoisie j'accepte le café, je me okay. régale et après ah. je goûte des vrais cafés, entre guillemets, italiens. Ouais. Et en fait, j'ai découvert qu'en France, le café était trop euh, torréfié. En mm -hmm. fait, il avait un goût amer, il était presque mm -hmm. brûlé. Et c'est ça que je n'aimais pas dans le café. Et okay. puis, j'ai eu la chance d'avoir une machine à café à grains depuis mm -hmm. il y a deux ans. Et, euh, et là, j'avoue que je me régale, quoi. Je me régale, mm -hmm. donc il est, il est juste broyé euh, sur l'instant. Ouais. Et là, euh, c'est un goût incomparable. Hein.
1: Alors, j'ai tellement de, de choses à demander à gérer, justement à Tom suite à votre témoignage, Godéric. Déjà, bon, le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée en France après l'eau. Dans certains pays, on consomme plus de thé. En mm -hmm. France, c'est le café. On est 80% à, à, à boire du café. Et vous dites, Tom, ne pas boire de café, c'est se priver de l'un des plus grands plaisirs de la vie. Godéric faisait donc partie <rire> de, ça. de ces ça. quelques pourcentages qui, de, de Français qui ne buvaient pas de café. Et vous vous donnez dans, sur votre blog des conseils pour les débutants. C'est ça, exactement.
0: Euh, alors bah, pour les pour les pour les débutants qui notamment. Euh... Mmh n'aime pas le n'aime pas le, le café euh, l'espresso. Euh, euh, moi ce que je conseille c'est euh, bah déjà il y a il y a deux manières on va dire de 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 débuter voilà d'être initié il y a euh, la manière par laquelle moi je suis passé c'est vrai qu'au début l'espresso c'était juste trop trop intense trop trop d'informations trop, trop, trop amère, fort trop trop, trop mais voilà tout, trop trop tout. et donc je m'y perdais je trouvais ça juste un petit peu euh, un petit peu euh, voilà trop fort et en fait j'ai conseillé du lait voilà, j'ai commencé un mmh. petit peu à mélanger avec du lait, euh, au début on part avec un grand latte, après on a un petit cappuccino, après on a un petite, une petite noisette, et au final on s'y retrouve, on s'y retrouve, on s'y retrouve. Donc c'est une éducation? C'est ça, je pense mmh. qu'il faut, comme dans le, comme dans le, dans le vin, il faut, il faut éduquer son palais, ouais. il faut, il faut, il faut déterminer les, les, mmh. les cafés aussi qu'on aime et qu'on aime moins. Et voilà. Alors,
1: vous dites, Tom, euh, qu'une bonne façon de commencer le café aussi, c'est ce que j'ai lu sur votre blog, mm -hmm. c'est de commencer par du café infusé, du café froid. Les habitants de Kyoto au Japon sont réputés pour avoir créé ce type de, de café en utilisant de l'eau froide Comment ça, ça se passe Exactement.
0: Alors, les, les, à Kyoto, ce qu'ils qu pratiquent beaucoup, c'est le goutte-à-goutte. -goutte. Donc C'est un brew goutte-à-goutte, c'est-à-dire qu'en fait, on va, on, va, on va verser de l'eau... Euh, de l'eau froide sur un café qui est moulu très grossièrement ouais. euh, jusqu'à ce qu'il s'infuse euh, tout doucement pendant des heures et des heures voilà. et il euh, et, euh, y a une autre, une autre méthode aux états unis que nous on a ramené euh, en France, s'appelle ouais. le cold brew donc c'est extraction à froid ouais. en anglais et en fait nous ce qu'on fait c'est que pareil on, on moue très grossièrement notre café on le dépose dans un filtre et on laisse ouais. infuser entre 22 et 24 heures ce qui nous donne un concentré de, de café froid ouais. qui est très très doux
1: et pour ceux qui aiment le café au lait, puisque vous évoquez aussi le lait hein, dans, dans le café, quel lait conseillez-vous, Tom
0: Alors, euh, moi, je suis un grand amateur de lait d'avoine. Après, il faut toujours faire attention à d'où viennent les avoines, mmh. d'où vient l'avoine. Euh, euh, mais le lait d'avoine, c'est en fait celui qui va le moins dénaturer le goût même du café et, euh, et le, le rendre aussi euh, le plus gourmand.
1: Alors on va continuer à en discuter, hein, Godéric. On parlera de, de, évidemment des cafés qu'on fait à la maison, parce que la plupart des, des Franciliens boivent leur café à la maison. On a oui, les chiffres, hein, c'est plus mm -hmm. de 70% des consommations de café qui sont à la maison. Donc on en parlera. Merci pour votre témoignage, en tout cas, Godéric. Et, et à bientôt à Boulogne-Billancourt. Merci de nous à avoir bientôt. appelés. Bonne journée. Vous nous rejoignez vous aussi pour nous parler café. Vous aimez le café Vous voulez partager une bonne adresse avec France Bleu Paris 01 42 30 10 10. On parlera aussi des différences. Euh, de goût en fonction de, du pays d'origine du café. Tom va tout nous expliquer. Il a 26 ans, mais je peux vous dire qu'il s'y connaît en café, mmh. puisqu'il a ouvert donc avec son, son copain euh, bah, un nouveau coffee shop à Paris dans le 9e arrondissement. Ça s'appelle Blondie. Et on continue à en parler ensemble dans un instant sur France Bleu. Bienvenue dans Côté Saveurs. On parle café ce matin avec un jeune torréfacteur parisien. Avec euh, son meilleur ami d'enfance, ils ont ouvert un coffee shop à Paris. On est rue Saint-Georges au numéro 40 et alors, la, le coffee shop s'appelle Blondie. C'est marqué partout, sur les t-shirts, euh, sur les paquets de café. Tout est bleu, couleur France bleue. Merci, merci Tom pour cet hommage <rire> à votre radio préférée. Alors, tout à l'heure, Godéric nous disait qu'elle elle a trouvé une petite boutique à boulogne billancourt où il y a du café colombien. La boutique s'appelle Cuzuaca. Euh, alors, il y, y a plein de pays qui produisent du café. Je crois qu'il y en a 90 au total, Tom. En quoi le pays, la provenance du café un sur le goût du café au final.
0: Bah alors en fait comme dans, dans j'ai envie de dire comme dans toute agriculture le, le, le terroir, le climat, mmh. la, la, la variété du mmh. café qui est choisie par le par le producteur tout influe sur le goût mmh. du café qui est, va développer ou non des, des notes et il y a aussi le, le ce qu'on appelle le process dans le café mmh. qui va avoir une grande influence sur le goût mmh. euh, ça va de process euh, du coup d'une nature où on fait juste sécher la cerise de café en entière au soleil, à laver, ou en fait on va la passer dans des bains d'eau jusqu'à n'obtenir que les noyaux. Ouais. Et là on va, ce qu'on appelle le, le, le process lavé et là on va développer beaucoup plus d'acidité, alors que ouais. dans le process nature on va plus garder ouais, de la rondeur, de la C'est pour ça que c'est
1: marqué processus nature sur vos paquets de café. Tom. Exactement, notre,
0: notre éthiopien est, est,
1: est, est nature. Alors l'éthiopien, c'est marqué note de chocolat, de mangue et de noisette et alors, si on prend le, le Brésil, par exemple, là, on trouve des notes chocolatées dans alors, le Le Brésil, c'est chocolat. Le
0: chocolat. Brésil, on est à fond dans le chocolat. C'est vraiment des notes gourmandes mmh. qui vont apporter également du corps à votre tasse et, et une très belle longueur en bouche.
1: En Colombie euh, le café colombien, et il a un goût de noisette.
0: Colombie, voilà, c'est ça. Colombie, nous, en tout cas, on essaye de développer le, 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 le plus la, la noisette pour, pour obtenir un petit peu plus de complexité également.
1: Et alors, là, ce, ce paquet, c'est marqué goût amande grillée. Voilà. Normalement, les amandes, c'est le Guatemala, c'est ça Exactement, ouais.
0: c'est ça. ça le, le, nous, c'est notre Guatemala qui, euh, qui va venir apporter ces petites notes d'amande grillée qui sont très gourmandes également.
1: Le café est un produit frais, vous avez beaucoup insisté euh, là-dessus Tom euh, tout à l'heure, mmh. c'est important de le, le consommer rapidement après la torréfaction, c'est ça euh, Le café aussi a une saison, quand, quand est-ce qu'on récolte euh... Le café
0: Alors, le, le café, chaque, on va dire que chaque pays a sa saison du café. Mmh. Chaque climat dépend, le, le climat influe énormément sur les dates de, 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 du café. Après, la plupart des pays, ça va se, se passer entre septembre et décembre. Mmh. Et des pays vont être très chanceux, comme notamment la, la Colombie, qui en fait a un climat, un terroir et, et un environnement qui leur permet d'avoir deux récoltes par an. Et donc, ils en auront une deuxième un peu en, vers euh, avril-mars.
1: Donc, récolte des cerises. Voilà, c'est ça. ça. Récolte ton... des
0: cerises quand elles sont bien rouges pour que toutes les, tous les sucs naturels se soient développés.
1: Et après, il y a tout un processus de séchage, de torréfaction. Exactement Godéric ça. disait qu'en France, on torréfie trop le café pour elle, que ça rend le café trop fort. Elle a raison
0: Alors, en France... Euh... On va dire que c'est en train de changer. Mmh. Voilà, c'est en train de changer, il y a des grands acteurs qui euh, qui eux en fait pour pour on va dire gagner du temps, font ce qu'on appelle des des flash torréfaction. Donc c'est des flashs qui sont très rapides mmh. et le café est très très rapidement également refroidi. Euh, mais c'est en train de changer et et euh, Blondie en fait partie.
1: Alors venez nous dire hein, comment vous aimez le café participer à Côté Saveur ce matin sur France Bleu Paris. On vous attend au 01 42 30 10 10. France Bleu Paris, Côté Saveur, Corentin Feltz. Ah, on aime faire de belles rencontres dans Côté Saveur, on aime vous présenter bah, des jeunes dynamiques qui ont des bonnes idées, qui sont travailleurs, et c'est le cas ce matin pour Tom. Il est cofondateur de Blondie. Alors, Blondie, c'est un nouveau coffee shop dans le diable arrondissement de Paris. Euh, vous avez ouvert il y a deux mois, Tom, et il y a déjà la queue devant le, le coffee shop. Euh, on est euh, rue Saint-Georges.
0: C'est ça, je pense qu'on est, on est vraiment très 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 chanceux, on a, on a, on a vraiment rencontré, euh, euh, notre concept a été très oui. très bien accueilli par le, par, le,
1: par le quartier, on a vraiment énormément de chance sur ça, et c'est top. Alors votre credo chez Blondie, artisan du bon, bon pour les papilles, bon pour la planète. Vous dites que votre brûlerie est artisanale, éthique et durable. Alors artisanale je vois, hein, parce que voilà, pour... votre café sur place. Comment on est éthique et durable quand on fait du café
0: À travers le sourcing. Le sourcing c'est un c'est un élément clé euh, du, dans le monde du café. Mmh. C'est euh, nous on a effectué un double sourcing qui était forcément déjà euh, artisan du bon. Donc un sourcing pour avoir de, des cafés qui qui sont bons, qui euh, une fois torréfiés. Euh développe des arômes qui sont intéressants, qui sont gourmands, qui sont euh, qui nous qui nous qui nous représentent. Et ensuite, il y a le deuxième sourcing qui est de s'assurer que le café euh, qu'on utilise a a, a, une, on a une traçabilité jusqu'à la ferme. On s'assure mmh. que voilà les, les les ouvriers agricoles ont bien été rémunérés, euh, que les méthodes d'agriculture ont été respectueuses et que euh, et que n'a aucune aucune mauvaise influence sur son notre planète.
1: Alors la plupart des Français 70% à peu près des consommateurs de café euh, boivent à la maison. Alors, c'est peut-être un petit peu moins vrai pour Paris, hein, parce qu'il y a quand même euh, énormément de possibilités de boire des, mm -hmm. des cafés dans, dans les rues parisiennes. Mais pour, pour les gens qui boivent leur café aussi à la maison, quels sont vos conseils pour un bon café maison, Tom Parce qu'on sait que il y a vraiment plein de possibilités. Alors Je
0: pourrais avoir plein de conseils. Euh, le premier bah, déjà, ce serait de, de, de vous fournir du bon café qui est fraîchement torréfié, donc euh, que la date de torréfaction soit pas trop loin du jour de consommation. Euh, ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de le garder en grain le plus longtemps possible. Parce mmh. qu'en fait, une fois qu'il est moulu, il va perdre vachement sa fraîcheur. Il va perdre beaucoup plus rapidement sa fraîcheur. Donc c'est de garder en grain le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas une, une machine avec un, un moulin intégré, mmh. euh, ça serait de, de prendre un petit moulin manuel. Ou sinon, euh, d'être curieux, d'aller demander à votre torréfacteur euh, de, de quartier de lui demander euh, de lui dire euh, moi je trouve mon café trop assise, je le trouve trop amer ouais. euh, qu'il puisse vous conseiller soit sur des cafés soit sur des méthodes de torréfaction de pardon d'extraction de, ou euh, vous orienter même sur euh, sur des recettes que lui il a mis en place euh, qui, qui correspondent plus
1: à vos goûts quelle eau utiliser pour le café, Tom L'eau du robinet, ça, ça va ou...
0: euh, l'eau oh. calcaire du robinet à mmh. Paris En tout cas, c'est pas le top. Ouais. Euh, c'est pas le top. Moi, ce que je vous conseille, c'est de, de filtrer votre eau, euh, si possible, ou alors, euh, si vraiment c'est pas possible et que et que la solution de, de, des bouteilles, euh, le... prendre ouais. une, une, une eau qui est, qui est qui est pas trop de minéraux et, euh, et, et forcément pas de calcaire.
1: Voilà, donc c'est mieux de ne pas utiliser l'eau du robinet pour remplir sa, voilà. sa cafière directement. Bon, bah ça nous fait quelques conseils pour améliorer le, le goût du café à la maison. Dans un instant, on verra ce qu'on mange chez Blondie. Parce que chez Blondie, on ne fait pas que boire du café. Loin de là, Tom <rire> L'offre gourmande est énorme et vous nous en parlez dans un instant sur France Bleu Paris. Vous partagerez aussi votre adresse gourmande préférée. Avec les auditeurs de France Bleu Paris. Bienvenue dans Côté Saveur. On parle café sur France Bleu. On en apprend beaucoup sur le café grâce à Tom, qui a 26 ans et qui est cofondateur de, de Blondie, nouveau coffee shop de Paris dans le 9e arrondissement. Vous êtes parti vous former au, aux États-Unis, Tom? C'est ça. Really? Really. Mais attendez, <rire> je, je croyais qu'aux États-Unis, ils servaient du jus de chaussette en guise de café.
0: Bah, en fait, pas du tout. Il euh, y a effectivement dans les, dans les petits diners le, le mm. café, jus de chaussette, filtre, euh, Bottomless comme oui. ils disent, euh, mais euh, mais non sur le sur le café de spécialité
1: ils ont aussi euh, ils sont aussi très développés. Le café de, de spécialité les meilleures notes les meilleurs cafés donc vous êtes resté trois heures trois ans à New York pour être formé et vous avez aussi rapporté bah à manger parce que dans votre coffee shop Blondie l'offre gourmande est, et prend une place énorme hein exactement <rire> racontez-nous ce qu'on mange alors l'offre food
0: chez Blondie bah elle est inspirée justement comme vous le disiez de de, de la street food New Yorkaise mmh. euh, américaine en général, on a euh, pour le salé, on a on a développé des des bonnes des bonnes pastrami, donc ah, le pastrami cette un viande peu la... marinée exactement de bœuf
1: ouais. ou de ou de
0: veau. Euh, on a aussi des 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 salades des salades de saison, euh, des salades fraîches, on a euh, pour le salé toujours, on a on a aussi une très 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 belle gamme de de sandwich, on a notamment euh, un peu inspiré de de tous nos voyages mais principalement des US, euh, on a une un par exemple Tanguy est parti au Vietnam et il est revenu avec une recette de banh revisité, avec ah. du poulet mariné maison et compagne aussi maison. Oh là là. Donc ça donne une... une avec de, on le fait réchauffer avec de la mozzarella, c'est mmh. juste une, une, une petite tuerie.
1: C'est pour ça qu'il y a la queue peut-être devant peut chez c'est hein, <rire> Parce qu'il y a beaucoup de bureaux dans le 9e arrondissement de, de Paris. Alors la dernière question que je pose aux invités dans Côté Saveur, Tom, c'est de partager une adresse gourmande avec les auditeurs. Euh, quelle est la vôtre L
0: Adresse gourmande, c'est aussi, aussi un lieu de vie, c'est dans le dixième, ça s'appelle le marché Saint-Quentin. Mmh. Euh, et en fait, c'est un, un lieu où on peut se retrouver entre amis, chacun prend ce qu'il veut, il y a tous les petits artisanats de bouche, il y a euh, bah, du fromager au boucher, au caviste, donc on peut, on peut s'y poser euh, à toute heure de la journée et, et se régaler sur des grandes tables tous ensemble.
1: Le marché Saint-Quentin, donc à Paris, dans le dixième arrondissement. Et puis si vous avez envie d'aller rencontrer euh, Tom et, et Tanguy, hein, puisqu'ils ont fondé euh, tous les deux Blondie dans le neuvième arrondissement je vous donne l'adresse, notez bien 40 rue Saint-Georges euh, blondi.com pour avoir plus d'infos il y a plein de conseils aussi sur votre blog pour comment préparer le café euh, à la maison comment être initié si on fait partie des quoi 20% de français qui ne boivent pas de café etc C donc allez faire un tour sur blondi.com et rendez-vous 40 rue Saint-Georges pour le café blondi dans le 9 e arrondissement de, de Paris, merci Tom j'ai appris merci beaucoup, beaucoup de choses grâce à vous sur le café donc je vous dis à bientôt dans Côté à Saveur bientôt. bravo pour cette belle ouverture et bonne chance pour la suite merci. et merci passer par côté saveur.